0: l'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Quel est l'apport de l'urologue lors de la consultation pré-greffe Professeur Rodolphe Turette, chirurgien urologue au CHU de Montpellier, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Est-ce que c'est un point important Alors c'est... Une question très importante et cette consultation, elle est obligatoire car son apport est euh, capital. Cette évaluation chirurgicale du, du futur receveur, c'est une étape primordiale si on veut pouvoir en fait aborder la transplantation rénale en toute euh, sérénité. Elle va permettre trois points. Le la... premier point, c'est d'épister les contradications absolues à une transplantation rénale, euh, étant les cancers contrôlés, les infections évolutives, une espérance de vie trop courte pour envisager un bénéfice raisonnable de la transplantation rénale, et puis un patient ou son entourage est moins incapable de suivre un traitement au long cours. Le second point, c'est de prendre en charge les différentes comorbidités euh, du futur receveur. Il faut comprendre ces comorbidités comme des facteurs de risque qui vont se rajouter les uns aux autres, et dont euh, l'évaluation globale va permettre de dire si le patient peut ou non bénéficier d'une transplantation rénale. Et puis enfin, troisième point, permettra aussi à l'urologue d'expliquer clairement au futur receveur tout le déroulé de la transplantation rénale, les drains, les possibles complications, euh, etc. Comment se déroule l'interrogatoire et l'examen clinique lors de cette consultation Alors, un interrogatoire, il y a différentes sphères qui devront être explorées le mode de vie, tabac, alcool, activité sportive, l'emploi, avec les possibles arrêts de, de, de travail qui vont qui vont suivre derrière, euh, les facteurs de risque de cancer urologique, l'insuffisance rénale chronique, quelle est son étiologie est-ce que c'est une transplantation préemptive ou Est-ce que le patient est déjà euh, dialysé Qu'est-ce qu'il a comme mode de dialyse Les antécédents médicaux, cardiologiques évidemment. Est-ce qu'il y a une cardiopathie ischémique Est-ce qu'il a un traitement antiagrégant, anti-coagulant au long cours Les facteurs de risque cardiovasculaire, le diabète euh, Et puis est-ce qu'il y a eu des cancers urologiques ou non Notamment l'antécédent de, de radiothérapie pelvienne. Est-ce qu'il y a déjà eu des, des curages ganglionaires pelviens réalisés Antécédents chirurgicaux, abdominopelvien évidemment, des cicatrices qui pourraient gêner les différentes voies d'abord. Est-ce qu'il y a déjà bénéficié d'une néphrectomie au préalable, unie, bilatérale? Est-ce qu'il a bénéficié de transplantation rénale antérieure? Ou les transplants ont-ils été positionnés? À quelle date? Est-ce qu'ils ont été retirés ou non? Puis, antécédents neuro-urologiques, est-ce que d'autres dérivations urinaires, est-ce que la vessie native est utilisable ou non? Et puis, euh, son régime mixionnel, est-ce qu'il a une diurèse résiduelle s'il est en dialyse euh, Comment ça se passe Est-ce qu'il y a des troubles de son régime mixionnel en faveur d'une euh, hypertrophie bénigne de la prostate On fait un, un, un IPSS, évidemment. Est-ce qu'il y a un dépistage euh, du cancer de la prostate euh, réalisé antérieurement ou non Ensuite, on va examiner le patient, le poids, la taille, le calcul de, de, de la masse corporelle... L'examen de la abdominale, positionnement d'un éventuel cathéter de dialyse péritonéale, examen des organes génitaux externes, fimosis, pas, des orifices hernières. Si c'est un homme, il faut effectivement lui faire un touche rectal entre 50 et 75 ans, faire une débimétrie s'il a une, une, une diurèse, mesure du résidu post-mictionnel, rechercher les bouts périphériques, notamment fémoraux, pour avoir un examen clinique complet. Quel bilan post-consultation effectué à l'issue de cette consultation, l'urologue devra envisager euh, la nécessité de réaliser ou non des examens complémentaires et pour répondre essentiellement à, à trois grandes questions. La première, c'est est-ce qu'il y a une indication de néphrectomie préalable à la transplantation rénale Si euh, une néphrectomie est à réaliser, il faudra naturellement éviter le patient qui a, qu a encore une reste résiduelle que cela va diminuer. Alors, on peut être amené à faire une néphrectomie préalable par manque de place, notamment en cas de polykystose rénale, et ça, un scanner abdéopelvien pourra parfaitement permettre d'apporter la réponse. Est-ce qu'il y a une indication de nécessité à cette euh, et donc réalisation obligatoire d'une néphrectomie, euh, parce que euh, infection rénale répétée sur un reflux vésico-urétéral, une hypertension artérielle mal équilibrée malgré une, une, une thérapie bien conduite, des pyélonéphrites chroniques, etc. Deuxième grande question. Est-ce que les anastomoses vasculaires vont poser problème ou non Alors, l'analyse de l'état vasculaire ortho-iliaque est capitale. Et plus ça va, plus il est capital, car les receveurs sont de plus en plus âgés et diabétiques. Quel bilan réaliser La littérature est loin d'être unanime sur le sujet. Il n'y a pas de recommandation claire on pense simplement qu'il y a une certaine ligne directrice qui, qui se dessine et que si on a un patient symptomatique ou antécédent euh, d'artériopathie obitérant des membres inférieurs, une absence de pouls aux membres inférieurs, un âge supérieur à 60 ans, un patient diabétique depuis au moins 10 ans, un patient tabagique, euh, on pense qu'il faut réaliser un scanner abnéopelvien sans produit de contraste associé à un écho-doppler pelvienne pour apporter tous les renseignements nécessaires et suffisants et artériels et veineux. Au scanner, sans bruit de contraste, on pourra analyser les classifications vasculaires, les plaques athéromateuses. Cela pourra permettre clairement de guider la stratégie chirurgicale sur le côté sur lequel on va positionner le transplant, le site exact, les zones de clampage et puis la liberté des fossiliaques avec une analyse des reins natifs. Et l'échodoplaire artériel-veineux de l'axe aorto-oliofémoral c'est un examen qui est non invasif, non ionisant, qui est facilement réalisable, qui peut rechercher des sténoses euh, des axes artériels, analyser du flux, vérifier l'absence de thrombose veineuse et être sûr que effectivement tout le réseau veineux aussi sera euh, bon pour la future transplantation rénale. Et puis la troisième grande question c'est finalement est-ce que euh, la vessie ou les utins natifs sont utilisables en tant que tels? Alors s'il n'y a pas de dysfonction vésicale connue, la réponse est oui et on ne fait aucun examen complémentaire luréthro rétrograde émissionnelle n'est plus du tout systématique euh, aujourd'hui. Et puis enfin, on fera un dosage de PSA total euh, s'il si n'a pas été réalisé. Donc en conclusion, euh, cette consultation elle est capitale, et le suivi surtout de ces patients doit naturellement être régulier jusqu'à leur transplantation, car c'est cette régularité qui va permettre d'anticiper tous les soucis qui pourraient se poser lors de la transplantation rénale et après. Et donc, il va, il va falloir réactualiser périodiquement ces dossiers pré-transportation et ce, jusqu'à la transportation rénale future. Un grand merci au professeur Rodolphe Turette pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la.